0: Verhaltenstherapie. Verhaltenstherapie ist ein Zweig der Psychotherapie. Verhaltenstherapie ist auch ein Aspekt der Verhaltenspsychologie. Heute spricht man gerne auch von der sogenannten kognitiven Verhaltenstherapie, denn irgendwo Bewusstsein und Verhalten hängen zusammen. Die Verhaltenstherapie geht davon aus, dass viele Probleme dadurch entstehen, dass der Mensch negatives, problematisches Verhalten erlernt hatte und dass er dieses wieder verlernen kann, indem er neue, bessere Verhaltensmuster erlernt. Die Verhaltenstherapie wurde vor allem in den USA entwickelt, und zwar aus der Lerntheorie. Es gibt heutzutage viele Weiterentwicklungen der Verhaltenstherapie. Zum einen hat man die kognitiven Elemente, plötzlich weiterentwickelt, es geht also über das reine Verhalten hinaus, es wird auch das Erleben, die Gedanken und die Gefühle mit einbezogen und so gehört zur Verhaltenstherapie zum einen die Überlegung, was ist denn bisher problematisch, was ist das, was den Patienten stört oder vielleicht auch die Mitmenschen des Patienten und dann kann man überlegen, was ist das Ziel und welche Lösungen will man erreichen. Verhaltenstherapie ist also ziel- und lösungsorientiert. Es geht weniger, darauf hin, weniger darum, das Unterbewusstsein zu verändern oder auch äh, letztlich in die Tiefe des Wesens zu gehen, sondern es geht darum zu überlegen, was sind die Ziele des Patienten oder des Klienten und wie kann er dort wieder herauskommen. Wie kann er dorthin kommen? Die, es gibt manchmal auch Schwierigkeiten in der Verhaltenstherapie. Manchmal muss man, auch, äh, muss man auch doch mehr ins Unterbewusstsein gehen. Manchmal muss man Probleme aus der Kindheit doch aufarbeiten. Manchmal ist es doch wichtig, wieder zurückzugehen, insbesondere bei traumatischen Erfahrungen. Trotzdem ist, das ist die Verhaltenstherapie eine gute Ergänzung zu vielem anderen und die Verhaltenstherapie hat sich gerade in der empirischen Forschung als hilfreich erwiesen. Achtsamkeitstraining und Verhaltenstherapie Seit den 1990er Jahren, noch vermehrt seit dem Jahr 2000, gibt es die sogenannte Achtsamkeitswende in der kognitiven Verhaltenstherapie. Man hat eben festgestellt, dass die Achtsamkeitstechniken auch besonders gut helfen. Wenn wer ständig grübelt und sich ständig schlimme Sachen dazu in der Zukunft ausmalt und wer immer wieder überlegt, was andere von einem wollen, der kann lernen, von diesen automatisierten Gedanken wegzukommen, indem er sich auf die Gegenwart konzentriert. Und so hat die Verhaltenstherapie, die sehr stark empirisch orientiert ist, festgestellt, dass effektives Training auch ein sogenanntes Achtsamkeitstraining ist. Das heißt, man lernt immer wieder ins Hier und Jetzt zu gehen, den Atem zu beobachten, einen Baum zu beobachten, den Körper zu beobachten oder auch in der kognitiven Verhaltenstherapie im Umgang mit schweren Schmerzen lernt man auch, den Schmerz zu spüren und wahrzunehmen, aber nicht mehr vom Schmerz so beherrscht zu werden. Statt sich dem Schmerz hilflos auszuliefern, kann der Mensch lernen, den Schmerz wahrzunehmen. Yoga als Verhaltenstherapie Man kann auch Yoga als Verhaltenstherapie deuten. Man tut etwas Sinnvolles, welches dazu führt, dass man vom Krankmachenden fernkommt. Fern Auf eine gewisse Weise ist ja Yoga auch eine positive Gewohnheit, ein positives Verhalten. in Indem der Mensch weiß, ich mache jeden Tag 20 bis 30 Minuten etwas für mich, ändert das etwas in der ganzen Psyche. Und in der Verhaltenstherapie würde man ja zum Beispiel sagen, wenn ein Mensch hat, er seine Situation hilflos ausgeliefert, er fühlt sich ständig für andere verantwortlich, würde man sagen, Mach mal etwas für Dich. Und wenn er dann anfängt, Yoga zu machen, dann würde man vom Standpunkt der kognitiven Verhaltenstherapie sagen, okay, der Mensch hat etwas für sich gemacht und das war etwas Sinnvolles. Und so kann man Yoga auch deuten als kognitive Verhaltenstherapie. Auch ansonsten kann man manches, was die alten Yogameister empfehlen, durchaus als Verhaltenstherapie deuten. Zum Beispiel hat Swami Shivananda gesagt, wenn du vor etwas Angst hast, dann lerne die Angst zu überwinden, indem du das tust, vor dem du Angst hast. Und das ist eine typische Intervention des der Verhaltenstherapie. Wenn jemand Angst vor Spinnen hat, dann lernt er erst ein Spinnenbild anzuschauen und dann vielleicht eine tote Spinne anzuschauen, schließlich eine lebendige Stimme auf die Hand zu geben und bei all dem Entspannungstechniken zu üben. Wenn jemand eben tief mit dem Bauch ausatmen und sanft einatmet, kann die Angst nicht so stark werden. Oder wer eine Neigung zu Panik hat, der könnte lernen, mindestens 20 Minuten lang in der Situation zu verharren, die eine Panikreaktion auslöst. Typischerweise kann der, Organ, der Organismus nicht in der Ruhe mehr als 20 Minuten die Panikreaktion aufrecht halten. Wenn man also lang genug ruhig bleibt, wird die Angst schließlich verschwinden und dann hat man sie überwunden und dies da sind einige der Ratschläge die die alten Yogameister auch geben oder angenommen du hast irgendwelche negativen Ernährungsgewohnheiten Yogis würden sagen geh in eine Umgebung wo es positive Ernährungsgewohnheiten gibt mache das bleibe dort mindestens einen Monat und dann hast du positive Ernährungsgewohnheiten überlege nicht zu musst nicht zu lange überlegen warum und wieso du alles andere machst sondern stattdessen lerne es gesund dich zu ernähren und das geht leichter in einer positiven Umgebung und so hat vieles der positiven Wirkung von Yoga oder auch der Besuch eines Yoga Ashrams durchaus Aspekte einer positiven Verhaltenstherapie